2: Языки скажи.
1: Вы, наши уважаемые радиослушатели, можете в течение ближайшего часа принимать личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Для этого можно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, и не нужно быть семипядью во лбу, чтобы понять, что наши зарубежные коллеги, ну, так же, как, естественно, мы здесь, в стране, сейчас, выйдя на финиш Прямую президентских выборов Обращаем внимание и на новых кандидатов Которые регистрируются или подают документы Ну и как вообще идет эта предвыборная гонка да ты все знаешь, я мне похоже здесь делать-то ничем Но я языков не знаю, Андрей Михайлович Поэтому все слово вам Понятно, ну
2: действительно, да, Лена права Пишут очень много о приближающихся выборах Все газеты Ну и пишут в одном ключе Ключ это такое, что ну понятно, что победит Путин Но есть несколько но Я вам сейчас зачем несколько, так сказать, точек зрения на этот счет. Они в чем-то сходятся практически во всем, но есть некоторые нюансы. Но давайте возьмем германскую прессу. «The Zeitung, Франк Нингузин, журналист, пишущий о нашей стране, назвал свою публикацию в предвыборных судорогах. Читаем. «Президентский выбор Владимира Путина для многих уже дело законченное, но это не успокаивает Кремль. Появился новый противник, который тяжело поддается контролю». Его нельзя победить в телевизионной дуэли, его нельзя преследовать или отстранить. Это нежелание россиян идти на выборы. Низкая явка. Так вот считает журналист Зюдой Чицай. Э этого вот, факторы боятся в Москве, как никогда раньше, полагает он. И кремлевские стратегии очень креативно работают над тем, чтобы уговорить граждан прийти поголосовать 18 -е... 17 марта. Прежде всего это обращено на молодое поколение, которое, как пишет журналисты, отказывается от потребления информации государственных каналов. Ну, отказывается или нет, это неизвестно. Некоторые вообще телевизор не смотрят, государственные каналы частные или какие-то еще все сидят в соцсетях. Значит, избирателям... В чем креативность избирателям? Во-первых, выборы, прирочены к трехлетней годовщине э, присоединения Крыма, так они пишут, 17 марта, да? Э, избирателям предлагают сделать селфи на избирательном участке и выложить его в соцсети. Лучшие фото будут награждены призами. Вот, ну и, значит, кроме того, приказано, как он пишет, устраивать ярмарки, выступления различных коллективов эстрадных для того, чтобы, вот, опять-таки, заманить людей. Я, правда, никогда не слышал еще о таком приказе. И вот мы, журналисты, много этим занимаемся. Никакого административного указания не было, но господин, видимо, Нингузин лучше нас информирован. Отдаю ему пальму первенства коллегам.
1: Но, Андрей Михайлович, нужно сказать, что когда идут выборы, то посложившиеся еще с советских времен традиции, обязательно... Ну да, и буфет работает. Естественно, да, там... и пирожки продают, и ярмарки да, мастеров устраивают, да, и это наверное, не да. ноу-хау приближающихся ну, выборов отнюдь.
2: Значит, Нингузин, видимо, так сказать не очень хорошо знает наши э, традиции, хотя и работает здесь уже достаточно давно. Москва хочет избежать. Вывод какой он делает? Москва хочет избежать ситуации, когда наступающая апатия приведет к провалу выборов. Возникнет впечатление, что президента поддерживает только половина населения. То есть, когда явка будет ну, чуть больше 50%, а уж если ниже, то вот это вот он считает провал. Кстати, на выборах в Думу было 48%, но ну, никто, так сказать не умер и никто от этого не застрелился. В общем-то, те, кто хотел голосовать, поголосовали за те партии, которые прошли в Госдуму. Вот. Кому это не интересно, нечего потом говорить, что там Госдума, это вбесившийся принтер или еще что-то. Приходите, голосуйте. Портите бюллетени, в конце концов. Я не призываю это делать, mm -hmm. но а, покажите свою позицию. А, вот. А, ну, а, да, вот еще, что он пишет. Из-за своего тщеславия, к тому же, Оппозиция распадается на отдельной части, вместо того, чтобы действовать совместно. Некоторые проголосуют за Собчак, некоторые за Евлинского, другие, вот как он пишет, будут байкотировать выборы. Путин без боя придет к цели, как обычно, отточая. В конце публикации господина Нингузина стоит. Ну, видно, что вот он не хочет, он, да, чтобы остались у власти, на нынешней власти, скажем так. Да, вот он хочет, чтобы Навальный или даже Собчак прошла. Так им хочется, но не получается вот поэтому говорят, что никто и не пойдет. Ну, посмотрим, как это будет. Мне кажется, что эти прогнозы не оправдаются. Дальше. Французская пресса. Фигаро. Пьер Авриль, босковский корреспондент. Ну, тут вообще так это, как в духе правды, заголовок. Россияне останутся в привычной узде. Вот. За неимением конкурента, способного бросить вызов Путину цепями и задачами, способные определить его будущий мандат, представляются э, э, размах победы и уровень Явкин. Все то же самое мы видим. Вот действительно, кто-то машет палочкой, все пишут про одно и то же. Во Франции в Германии, в Америке в Австралии. Разными словами, но про одно и то же. То есть направленность комментариев совершенно очевидно. Несмотря на военные успехи в Сирии, на Украине и одновременно из-за них, путинская Россия находится под обстрелом западных санкций, к которым добавляется отстранение национальной сборной от участия в предстоящей зимней олимпиаде за применение допинга. Ха-бум! Притечатал, да? Ну, никто сборную не отстранял, отстраняли, значит, запретили лишь символику, э, значит, допинг не доказан, сейчас в судах идут разбирательства, ну, господину Аврилю, месье Аврилю уже все ясно. Российская экономика, правда, признает, он начинает оправляться, однако того почти чудодейственного роста, который который был отмечен в первые десятилетия при Путине, уже не наблюдается. Ну, тогда рост был, потому что мы начинали с нуля, с глубочайшей ямы, а потом нефть на минуточку за 100 долларов за бар зашкаливала, зашкаливала. А сейчас, к сожалению, только вот в районе 60
1: колеблется. К и сожалению, было когда 40? До да, меньше. До да, да.
2: 35. И вообще у нас бюджет рассчитывался с 45, по-моему, а сейчас вот на 15 побольше. Так что посмотрим. Фаворит президентских выборов, то бишь Путин, еще не представил никакого политического проекта, способного определить развитие России на ближайшие 6 лет. На открытии своего штаба он упомянул лишь о дальнейшем развитии страны, обращает внимание автор. Ну, еще предстоит вам выслужить послание значит, Федеральному собранию Путина. Оно специально было перенесено с осени вот, на предвыборный период. Видимо, там все это и будет сказано. И тем, кто мечтает о сменяемости власти, придется грызть свои удела, заключает автор. И британская пресса Financial Times э, наконец-то вспомнили о... Грудинине, которого поначалу вообще не никак uh -huh. не воспринимали в прошлую неделю. Может быть, мы пока сформулируем вопрос, Лена? Да,
1: вопрос следующий. Ну вот, судя по тому, что наших зарубежных коллег весьма интересуют российские выборы и они прогнозируют, что явка будет невысока. Вот скажите, наши уважаемые радиослушатели, как вы считаете, альтернативные кандидаты повысят явку на выборах президента в этом году, вот в марте этого года? Или, к сожалению, нет? политическая жизнь неинтересна гражданам нашей страны. Ну и, соответственно, кто будет главой государства, тоже не очень важно. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90 702. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 90 702. Как вы считаете, появление альтернативных, альтернативных кандидатов повысит ли явку на выборах президента в этом году? Кстати, Андрей Михайлович, вот Олег заметил небольшую неточность в вашей фразе по поводу Крыма, воссоединению Крыма 4 года, а не 3, говорит Тон. Так что...
2: Да, да, да. Действительно, 2014 год. Ну да, это я оговорился. Прошу прощения угу. и большое спасибо за то, что... Внимательно ну, по следите. Да, подмечаете и слушайте нас.
1: Да, э, отправляйте сообщение на WhatsApp, на Viber, комментарии, ответы на вопросы 8-967-200 ровно 9702.
2: Ну да. Э, так вот, э, по поводу э, сколыхнет ли новый, могут ли новые, значит, э, кандидаты сколыхнуть интерес к выборам? Да. Считает Катрин Хилли из Financial Times э, британский. Павел Грудинин никогда не занимал более высокого политического Поста, чем должность депутата Московской областной думы, однако теперь он кандидат, темная лошадка против Владимира Путина и встряхнул предвыборную гонку в достаточной мере, чтобы сделать ее более интересной для равнодушных избирателей, полагает она. Вот приводит его рейтинг, почти э, 8% uh -huh. сейчас э, и, э, и говорит, он с копной седых волос и усами похож на Сталина и отчасти и поэтому его поддерживают.
1: Но он сам об этом, кстати, сказал, за что сообщак ему потом сильно попеняла. Но, Андрей Михайлович, уходим сейчас на перерыв да, давайте еще давайте. раз напомним нашей аудитории, что сегодня, отталкиваясь от тех материалов зарубежных коллег, которые Андрей Михайлович доносит до нашего сведения, мы спрашиваем альтернативные кандидаты на президентских выборах, повысят ли явку, как вы считаете?
0: «О
3: России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания? «Мигранты и коренные жители».
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов.
0: Или на фоне нам.
1: Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение вы можете прислать также на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Вопрос у нас следующий. Альтернативные кандидаты повысить ли явку на выборах президента в этом году? Как считаете вы? Пожалуйста, можете высказывать свое мнение, свои комментарии. И, ну что, зачитаем сообщение. Давай посмотрим, я что пишут. Потом послушаем а, звонки. Хорошо. Так, что пишут? На конкурентов Путина. Мне с Эйфелевой башни. Никогда не голосовал, но в этот раз пойду. Это дело совести и за Путина однозначно, написал нам Виктор. Следующее. Валерий пишет, когда вы задаете такой вопрос, такое впечатление, что вы уже уверены в победе Путина. Вот так, написал наш радиослушатель. Нет, нет, мы отталкиваемся от прогнозов, которые дают наши зарубежные
2: коллеги. Я же вот вам зачитал их прогнозы. Они говорят, что всем все ясно, что победит Путин. Неизвестно лишь, сколько придет вообще на эти выборы голосовать, что, поскольку многие посчитали, что уже, так сказать, все, все понятно, интриги нет.
1: Тогда, Валерий, вот ваш комментарий, пожалуйста, в какое-нибудь зарубежное издание, которое предполагается предлагает такую трактовку событий и... Э, То есть они
2: практически уже за раз все решили.
1: Да, да, вот, кстати, на это обратил внимание наш радиослушатель, который написал следующее. Если Путин выиграет на выборах президента, тогда нужно обвинить США в том, что они вмешались в наши выборы, и их предсказали. Да, они же все говорят, Путин победит.
2: Нас обвиняют в том, что мы говорили, что Трамп победит, может победить. Вы говорите, русские знали, они вмешались. Вот тут тоже можно так повернуть.
1: Так, что еще? Для меня на ближайшие 6 лет один президент Путин, мне 26 лет, а большинство моих знакомых имеет схожую позицию на остальных смотрю лишь как на возможных претендентов для того чтобы посмотреть как они поведут себя на следующих выборах и будут ли они там жаль что путин уже не так молод пишет наш радиослушатель но есть и альтернативные мнение вот пожалуйста из иркутска нам написали я за собчак и вот еще комментарий от нашего радиослушателя не подписался на жаль явку повысит только навальный ну вот, Андрей Михайлович, такие комментарии. Давайте дадим слово Станиславу из Москвы. Станислав, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте. Добрый день. Что скажете?
4: Что
1: скажу? Ну, скажу лично про, Для начала скажу лично про
4: себя. Я все время голосовал за коммунистов, за Зюганова. Никогда не голосовал за Путина. Это первое. И на этих выборах еще осенью я думал вообще не пойти, потому что... Надо признать, что даже в коммунистическом электорате было много раздражения Зюганову, угу. но появился Павел Николаевич Грудинин, и я решил для себя, и, и, кстати, многие решили для себя, теперь мы пойдем на выборы, потому что есть достойный кандидат. Есть, можно так сказать, русский Трамп. Угу. И вот когда, как говорят вот эти ваши журналисты зарубежные, или как вы поставили вопрос, альтернативные кандидаты, мне кажется, что эта постановка вопроса не совсем справедлива. Есть кандидаты просто, они все равны, и они все должны в равной степени э, участвовать Обычно. в выборах, участвовать Но. в э, дебатах. Потому что дебаты прежде всего, вот как говорят, о чем дебатировать Путину там с Грудининым? Нет, дебаты это прежде всего э, процедура. Элементарная процедура, выборная процедура. Согласен, Это уважение с вами. к процедуре и к избирателю. Станислав, материалам.
2: сколько вам лет, если не секрет? мне 40 лет. 40 лет. То есть вы достаточно молодой мужчина. Спасибо большое за ваше очень аргументированное мнение. А я ща... Вот у нас как раз есть про Прогруденина здесь. Или послушаем еще звонки?
1: Нет, давайте да. Прогруденина. Просто дело в том, что ну что называется, лык в строку. Вот ну, к... Просто люди да. висят на звонке. Ну, хорошо, давай. Я буквально минуточку... Игорь, так что и, вот нам сейчас Игорь дозвонился. Подождите буквально минутку. Андрей Михайлович зачитает очередной материал из зарубежной прессы. Он как раз касается... Да, вот как раз,
2: как раз материал из Financial Times Катрин Хиллэн написала, что значит что его визитной карточкой, подкрепленной видеороликом показанным в, на встрече его с Центральным Доме Литераторов в Москве является жизнь в совхозе имени Ленина бывшим коллективного хозяйства на южной окраине Москвы где он является директором с 95 -го года и владеет почти половиной акций продавая клубнику и другие свежие фрукты напрямую московским потребителям фермерское хозяйство с годовым оборотом за прошлый год 4 миллиарда рублей реинвестирует большую или большую часть прибыли в социальную инфраструктуру для работников вот. значит, Грудинин не член КПРФ но его риторика быстро воспламенила политиков партии и других левых активистов свидетельствует журналистка когда Грудинин проверяет яблочные сады В своей фирменной белой ветровке Или лоббирует льготы для агропромышленности На правительственных конференциях Он скорее похож на бизнесмена Который сам всего добился Ну конечно здесь вот критика Что вот якобы счета у него за рубежом Обнаружились ну, Вчера он на пресс-конференции давал об этом отчет Сегодня читайте номер комсомольской правды Который вышел там есть И отрывки этой конференции И мнение наших журналистов По поводу того в чем так сказать Грудинин в как, каких-то сказать он, он чувствует себя уверенно в моментах, а в каких не очень плывет. Сейчас он действительно будет под микроскопом, как и многие другие э, кандидаты, вот, вот говорит, что ряд его предвыборных позиций украден, в кавычках, у Алексея Навального. Считается, что и тот, и другой популисты. И некоторые аналитики предполагают, что Кремль поддерживает кандидатуру Грузии, чтобы нейтрализовать потенциальную ответную реакцию на недопущение к выборам Навального. Вот так видится эта ситуация глазами журналистки Financial Times британской.
1: Да, но ну, а тем не менее, вопрос, который мы адресуем нашей аудитории, альтернативные кандидаты повысили явку на выборах президента. И вот, отвечая Станиславу всем остальным, объясним, почему речь идет об альтернативных кандидатах. Давайте мы с вами вот просто представим мир спорта. да, Есть некая персона, неважно, Хусейн Болт, допустим, или Бьерн Далин, есть он, и все остальные. Да, вот также на выборах есть Путин и альтернативные кандидаты. Так считают многие, потому что по-прежнему, как мы понимаем, сейчас именно соразмеряясь с фигурой президента, все остальные кандидаты каким-то образом и тестируются. Ну, давай Но, послушаем. Давайте послушаем Игоря из Липецка. Игорь, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Мне 48 лет. Uh -huh. Я еще поддерживаю нашего президента действующего. Я и многие мои знакомые, Подавляющее большинство будем 18 марта голосовать за Владимира Владимировича, uh -huh. потому что это человек, который показал э, и словом, и делом, что он э, патриот нашей родины России, а все остальные, я не говорю за Грудинина, я его не знаю, а вот э, Навальный и еже с ним это Собчак, это все по-американские марионетки, поэтому давайте это то уже мы, взрослые люди видеть, кто реальные люди, а кто э, нам подсовывают, знаете. <связано> неизвестно, что. Поэтому понятно да, за ваше, мнение. ваше мнение понятно. Да, спасибо. вот,
1: кстати, согласно опросам в овцом, большинство россиян вообще узнали о Грудинине только когда им позвонили с вопросом: пойдете ли вы голосовать за этого кандидата. Так что, ну, все-таки это вот свежайший опрос в ЦИОМ, который только-только пришел. Mm -hmm. И там рейтинг Грудинина уже 6,1%. 7... Уже <связано> это новый опрос. вот сейчас вот буквально понижается. я открыла, понижается, да. Mm -hmm. Ну, это на всякий случай просто информация для тех, кто следит. В том числе и за различными опросами, мониторингами и рейтингами. Давайте послушаем следующий телефонный звонок из Екатеринбурга. Нам дозвонил... А, нет, вот Дмитрий из Белгорода с нами. Дмитрий, здравствуйте. Добрый. Да, здравствуйте, Дмитрий.
6: Вот. На ваш вопрос ли явку аккординатные кандидаты, я думаю, что, безусловно, повысят. И особенно Павел Грузинин, так как человек новый, вот и о нем очень хорошее все мнение по его, скажем так, к делам. Вот И я думаю, что у него есть большие шансы, по крайней мере, набрать достаточно большое количество голосов.
2: Понятно. Угу. Спасибо. Вы сами-то пойдете голосовать?
6: Да, обязательно. И за Павла Грудинина.
2: Ну, а, это, ск... это ваше дело. А у меня не... вот Брос вопрос. Важный. Скажите,
1: а до появления этого кандидата вы собирались идти на избирательный участок?
6: Да, я пошел, но за кого голосовать был бы в очень затруднительном положении. Mm -hmm. Понятно,
1: спасибо. Нам ну, а просто было важно, вот вообще пойдете, хотели да, бы выйти да, или нет. Да,
2: спасибо вам за откровенность, кстати говоря, очень многие в, 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 ответ, в, в ответ на вопрос пойдете ли вы голосовать, а тем более за кого, говорят, не ваше дело. Э, ну, тут, по крайней мере, мы увидим
1: картину. Спасибо. Ну, Андрей Михайлович, у нас сегодня, слава богу, не день тишины, поэтому мы еще можем обсуждать нет, и обсуждать. Ну, некоторые
2: считают своим личным делом и пытаются не допустить сюда, вот в это пространство, Кого-то со стороны отвечать на такого вот
1: Давайте вопрос. я зачитаю с вашего позволения сообщений. Достаточно много. Так, за Путина голосовать не будем. Нравится высказывание Грудинина. Я за Собчак или я а за Собчак я или нет все равно будет а, Путин там уже все прописано а кто такой Грудинин спрашивают из Иркутска опять mm -hmm. же далее мне не нравится Грудинин по причине его изящности в увиливания от прямых вопросов вообще много говорит и я не уверен в его искренности вот такой комментарий пришел к нам а, следующее сдаст ваш Грудинин Россию на блюдечке Америкосом будет у нас как на Украине а, Степан из Ставрополя написал что не будет голосовать за Путина а, перед самыми выборами подняли мрот, от которого зависят мои налоги, зачем мне президент, которому наплевать на мои интересы.
2: Не совсем понял, что на да.
1: Далее, что еще? Путин должен разобраться с МОСОБЛГАЗом. С был Мособл, да, ГАЗом, который находится под сносом вот так вот. Если нет, не пойду. <смех> на ну, еще, да, лампочку в подъезде вернуть,
2: если она перегорела.
1: <смех> да, а, что еще? А, пока в стране существует а, должность а, сити а, Монагер на выбор, на выбор не хожу. А, Грудининым специально Кремль заменил Зюганова, чтобы повысить явку. Это очевидно. Ну В общем, вот такие комментарии, Андрей Михайлович. Ну,
2: как мы видим, очень разные мнения. Однако радует то, что многие готовы идти на выборах и, так сказать, отдать свой голос за кого-то. У нас там Людмила Ждет звонка, но, Людмила, извините, пожалуйста, мы не успеваем сейчас э, вас принять. Если вы еще немножко подождете, после прерыва сразу же первое, что сделаем, дадим вам возможность высказаться в эфире. Ладно? Спасибо за понимание.
1: Ну, а я, в свою очередь, через те же самые 4 минуты зачитаю очередные сообщения, которые продолжают приходить на WhatsApp и Viber.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Всем привет, меня зовут Владимир Шахрин. Я играю, пою в группе «Чаев», а вы в данный момент слушайте радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете. О России с любовью» Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И наша ведущая Лена Фулина. И а, сегодня, ну вот отталкиваясь от а, тех материалов зарубежных наших коллег, которые пишут о России, мы хотим а, обсудить вместе с вами следующий вопрос. Альтернативные кандидаты повысят ли явку на выборах президента нашей страны?
2: Спасибо, что вы откликнулись. Очень долго ждет возможности высказать свое мнение в, в эфире Людмила из Москвы. Здравствуйте, Людмила. Спасибо вам за ожидание.
7: Здравствуйте. Ну, во-первых, я хотела сказать, что я буду проголосовать за Павла Грудинина. Мне очень нравится этот сам человек, его интеллигентность, его ум. И самое главное, то, что вот он зарабатывает в своем совхозе деньги, он направляет на социальные нужды своих работников. Угу. Он вот строит для них дома, школы, он много делает для того, для того города, в котором находится его создать. Это понятно. А, люди... а, а вот... то, что вот у него да. находится счета за рубежом, ну что же здесь удивительно, ну, сейчас не он только лет да, да понятно. Ну, нет, Он,
2: кстати, пояснил, что там это было связано с необходимостью э, делать операцию маме за рубежом. Ну, неважно, Я сейчас
7: даже нет. Нет, Люмилов,
2: ну, я вас вот что хотел э, спросить. А, вот вы наверняка со знакомыми как-то обсуждать эту тему. Собираются люди идти на выборы или не собираются? Неважно, за кого голосовать ну, вообще. Во всяком
7: случае, мои знакомые практически все Наверное, все идут, кроме там ну, есть некоторые, которые не хотят эти, есть, конечно, такие. Ну, понятно. Есть... Единственное, они не хотят потому, что говорят, что бесполезно. Хотя я считаю, что идти обязательно нужно. Если мы так будем думать, что бесполезно, мы никогда в своей жизни ничего не изменим. Обязательно надо за нее бороться. Понятно. Отличная
1: позиция. Спасибо огромное, Людмила. Вот... А вот, кстати, спорит с Людмилой Александр, который нам написал следующее. Господин товарищ Грудинин состоялся, и получилось ли бы у него где-то в глубинке России, а не у МКАДа, это Вопрос. Но фигура все равно новая и интересная. Вот ну, такой комментарий от Александра.
2: Логичный вопрос, потому что здесь совсем по-другому, конечно. И из... И земля стоит, и, так сказать, спрос другой совсем. Действительно, в глубинке было бы, наверное, сложнее так вот раскрутить.
1: Очень интересно, как разделяются мнения. Вот два подряд сообщения, ну, естественно, от разных людей. Один пишет только за Путина, а второй не буду за Путина. Коротко, емко и ясно. У нас огромная просьба. Если не сложно, вы, отправляете сообщение на WhatsApp и Viber, обязательно подписывайте или имя хотя бы пишите, или лучше всего вот город, из которого ну, вы регион, да, нам да, пишите. Особенно... Город, регион, да, пожалуйста. Так, Волгоград у нас на проводе.
2: Александр, здравствуйте, в
6: Алло, добрый день угу. Я считаю, вот мое мнение такое Что Путин как бы занимается внешней политикой Больше всего так. А нам, ну как бы россиянам Нужен человек, который будет заниматься Внутренней политикой контролировать это Путин угу. просто не успевает это контролировать я бы, например, Грудинина поставил за место Медведева, чтобы а. я думаю, порядок будет в стране, тогда а э... президент. Правительный. А,
2: понятно. Вот. Но, честно есть... говоря, много сейчас ходит. Слухов, и вот и такая комбинация Спасибо. рассматривается. Но пока это только, только слухи, как там будет на самом деле посмотрим. Но Путин дал понять, что какие-то кадровые изменения, конечно, будут проведены, а если вдруг он, так сказать, останется президентом, сказал я и внутренне рассмеялся. Да, Хотя, конечно, по всем опросам, пока он безоговорочно, конечно, лидирует,
1: да, и согласно свеженькому опросу в ЦИОМ, о котором я уже вкратце упомянула, там рейтинг Павла Грудинина немножечко снизился, 6,1% у него и у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, абсолютно те же самые цифры. И вот согласно этим данным, 70% респондентов заявили, что готовы прийти на выборы. Угу. Как э, вы считаете, вот появление альтернативных кандидатов, новых фигур, может быть, на вот этом политическом на небосклоне, оно э, даст дополнительную явку на выборах? Вы пойдете на выборы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Мас, Татарстан, Казань, на проводе Павел, да? По... Андрей, Андрей Простите,
2: Андрей, Андрей из Казани, здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас
1: Алло, Казань Добрый день, здравствуйте.
2: Не дождался. Так, слушай. тогда
1: зачитываю следующее сообщение. «Добрый день, я за Путина, уже и подпись поставил за него».
2: Где? Где? Или эта шутка такая, наверное. Наверное, да. Угу.
1: А дальше. А, неужели президент опять проигнорирует дебаты? Так не поступают во всех цивилизованных странах. Зачем тогда выборы? Честно
2: говоря, Ельцин в дебатах не участвовал. Поскольку я помню. Демонстративно отказывался. У нас нет обязательства участвовать в дебатах. Хотя я соглашусь э, вот с нашими слушателями, э, которые считают, что действительно нужно участвовать в дебатах и отвечать на острые, неудобные вопросы, чтобы дать возможность людям посмотреть, чего стоит тот или иной кандидаты, в чем их позиции расходятся и как они представляют себе будущее страны.
1: Угу. Так, продолжает писать нам Григорий, что, писать на то, что о Грудине не знают те, кто сам ищет информацию, а за Путина те, кому лень думать и анализировать. Явка будет ну, повышена точнее. сейчас
2: в наших средствах массовой информации достаточно уже появилась, извините, за тавтологию информации. Например, пресс-конференец на вчера в прямом эфире показывал канал «Россия-24» вот, со всеми вопросами. Видно было, как он там из себя выходил от некоторых вопросов то есть это было такое интересный шоу то есть можно было смотреть в прямом эфире и видеть свое мнение составлять о об этом кандидате
1: так владимир из днр нам написал грудинин сказал что не собирался на президентский пост это странно если человек собирается быть президентом виктор из саратова нет он
2: не собирался не было планов но сейчас вот видимо принял предложение кпрф от их имени вот баллотируется
1: так виктор из саратова пишет Путин однозначно. Вера э, написала следующее. Кто голосует за Грудинина? Пусть вспомнит, как сладко говорил Горбачев и как потом предал. А Путину руля давно, у него уже есть опыт. Мы его знаем, какой он президент. Поймите, люди от добра-добра не ищут. Вот так вот. И огромная просьба к нашим радиослушателям, которые так очень активно пытаются дозвониться по номеру WhatsApp и Вайбера. У нас э, только для текстовых сообщений работает номер восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Ваши телефонные звонки только на номер восемь восемьсот двести ровно 90. 702. И вот Андрей
2: со второй попытки. Здрасте, да. Слушай вас, Андрей. Э
6: -э да, я, конечно, понимаю народ, который, как бы, в принципе, не недоволен именно то, что происходит внутри страны, да, но это, в принципе, этим занимается наше правительство. Но, с другой стороны, все давно говорят Путин, уберите там медведя и всех остальных, да, всеми недовольны. А кого ставить-то? Путин вот только-только команду себе боем маломайскую Очень будет интересно, кого он поставит в правительство. Все как медведева. Я думаю, нет. Путин должен заниматься внешней политикой. Да, там мы рулим. Но точно уже не внутренне. Решительно доходит до маразма, когда лампочку поднези дружных, крутить ну, его. Понятно. Кого, кого ставить? У этих убрать хорошо, поставить много. Ну а что же у нас кадровых, его, кадровых его...
2: вы думаете, совсем скамейка запасных короткая, что ли, в такой огромной ну, стране?
6: Ну, он пытается, ну он один, он пытается, кругом понятно, чиновники, бюрократия, он ну, все это видит, Ну хорошо, это видит отсюда, все плохо. А вы попробуйте на его месте подумать. Да я понимаю, что? Вы,
2: конечно, что это не, не просто руководить такой страной, ну, как наша. Ну, нужно поставить
6: проверенных в такой людей. Сколько, ее он поменял, сколько он сделал перестановок, меняет губернаторов, ищут людей. Понятно. Ну, понятно Ладно, он... вы Андрей, да, на выборы пойдете? Собою.
2: Вы пойдете на выборы?
6: Я, конечно, пойду. Все понятно. потому что ему Это Если понятно. Это он, это хорошо, хара.
2: спасибо. Нам ясно, что вы пойдете голосовать. Уже это хорошо. Алексей, Москва. Да. Здравствуйте.
4: А, здравствуйте. А мое предложение, вы знаете, бюллетень, который будет а, ну, использоваться на выборах, чуть-чуть а, изменить. Кроме значит, пометочки «за», поставьте еще «против» пометочку, понимаете? То есть у каждого кандидата будет «за» и «против». То есть что это даст? Во-первых, пойдут больше людей на выборы, не только «за» голосовать, а еще и «против». Но и еще мы знаем... Нет, по подождите, секундочку, по... вы вообще
1: предлагаете графу «против всех» вернуть, что ли? Или нет, что?
4: нет, не «против всех».
5: Около каждого кандидата и «за», и «против» будет. Уважаемый, но если то вы, вы даете свой голос... голос...
1: Секунду, а если вы даете свой голос одному кандидату, да. Да, то, значит, вы априори других. против других. Одному кандидат... Ну, значит, а, вы против ну, других. Нет. но это логика же ясна. Но да, а как, да, но если быть... вы... Ну, понятно, то да, чтобы вы вы было видно против, человеческое представление. Понимаете, так тоже можно... И па... тогда по регионам мы
4: узнаем, какое будет мнение вообще о кандидатах, понимаете? Некоторые кандидаты дают в минус даже. Вот такое может
1: Но быть. Ну это же не социологический ну, понятно. опрос. Ладно, говорить. Алексей, вы пойдете это голосовать? Это справедливо, да. Вы
4: пойдете И голосовать, И явка да? будет 90%. У нас население просто пойдет на выборы. Спасибо, большое. Ну его... мне кажется,
1: что вы предлагаете скорее, я не знаю, там, соцопрос, разрез общественного мнения, Нет, ну, выяснение человек, человека, отношений к... Понятно, да, у человека свое
2: мнение. Уже сейчас на этих выборах ничего не поменять. ЦИК утвердила, насколько я понимаю. Да. Но была невозможна... ведь графа э, Нет, ну это против графа всех.
1: Это наш слушатель вот нас что, что против каждого кандидата Должна Япония быть графа Лена, за да, и против, я Так,
2: не, не Волгоград, Юрий Здравствуйте, Здравствуйте Юрий
8: Здравствуйте. Меня удивляет, чем так Грудинин всех очаровал Я тоже одно время попал Под его влияние, но потом послушал Внимательно Ну говорит красиво, усы у него красивые У mm -hmm. Леонида Якубовича тоже Ну что, ну типичный капиталист Ну хотя бы с этими счетами мне надо было делать операцию маме, ну и перечисли деньги на счет той клиники, где твоя мама лечится. Зачем на свои менты счет открывать? Что ты народу мозги пудришь? Вот. Потом, он успешный капиталист, он типичный капиталист, он успешный предприниматель, он заботится о людях. О каких людях он заботится? Он вчера сказал, что он половину людей сократил, когда он пришел в этот совхоз работать. Где эти сокращенные? Они чем сейчас на хлеб себе зарабатывают? Он их сокращал, извините, я договорю угу. по какой статье? Меня тоже сокращали, увольняли по собственному желанию. И я ничего не получал, то, что мне положено по сокращению. Может, и он так сократит. А представьте себе, сократить а население он...
1: страны. О, как заживем, а! Представ... а? а Это представ... сейчас ирония была, прошу прощения. Да. Кто-нибудь воспримет мои а слова? представьте себе,
8: он говорит, значит, Трамп, он... Кто там говорит, он Трамп наш, да, Российский. Да, да. Какой же он Трамп? Трамп, он войска свои везде расставил. А Грудин э, высказался, мол, Сирия нам зачем? Ну, что у нас, Сирия будет на Северном Кавказе? uh, как это Ельцин говорил, я понял. с университета сколько хотите. И и да, нет, Юрий, понятно, у нас там...
2: время поджимает, и я благодарен вам за то, что вы высказались. А, я должен сказать, что наши журналисты были в этом совхозе имени Ленина подмосковным, и там люди за него просто горой. Конечно. А, потому что действительно там ну, создано, может, в отдельно взятой, так сказать, а, точечки нашей страны а, та модель жизни, которая бы очень и очень многим приглянулась. Но другое дело, что это можно сделать действительно в одном хозяйстве, но Сложнее сделать в районе, в области, а тем более масштабах всей страны.
1: Давайте я зачитаю сообщение, потому что у нас остается буквально минута, насколько я понимаю, да, до ухода на Казань? Казань просто не успеем выслушать, поэтому...
2: Да, да, просим нас извинить, ради бога, но просто не успеваем. Так,
1: вот какие комментарии. Только за Путина президент больше занимается внешней политикой, а дома пусть хозяйством занимается премьер. Путин ну, супер, пишет нам мнение, да. из Москвы. Следующий. Андрей Михайлович обращается к вам, Валентина. Mm -hmm. Лично вас не смущает это история со счетами То забыл, то вспомнил, то закрыл и вернул на родину Теперь выясняется, что и не собирался ничего возвращать Отдал человека, который будет лечиться сам Да еще и членов совхоза под, э, подлежит подлечно, Шел... Подлечная, да. А, ответы на вчерашние конференции какие-то обтекаемые, нет никакой ясности. Зюганов жалуется президенту, что телеканалы шельмуют Грудинина. Как-то все мутно. Вот Валентина так написала.
2: Ну, что я могу ответить? Действительно, я тоже, наверное, хотел бы услышать более внятные ответы от Грудинина. Я что человек лажанулся, называю вещи своими, своим языком. Может быть, недостаточно опыта было. Значит, что можно иметь, так сказать, за душу и баллотируясь на это, пост с кандидатом, да, на это. Пуст, чего нельзя. Ну, сейчас вот нашли вот такое объяснение. Звучит ли оно для вас убедительно? Для каждого по-своему и вам принимать решение. Вот на этот выбор, собственно, для этого и придумано. Считает, что, так сказать, чего-то скрывает, где-то плывет, значит, не за него голосуете, а за другого. Вот, считает, что все нормально, голосуйте за этого кандидата, которого вы считаете отвечающим вашим собственным нужным учаением.
1: Так, Дмитрий написал только за Жириновского однозначно. И вот еще сообщение о. От из Краснодара на выборы не ходил лет 20, в этом году пойду голосовать буду за Путина. Вот такие комментарии.
0: О России с любовью. Что пишут о
3: нашей стране зарубежные издания. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение "Радио Комсомольская Правда". Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда в вашем мобильном.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Да, и наша ведущая Лена Фодина.
1: Ну и мы продолжаем знакомиться с материалами зарубежной прессы, которые пишут о нашей стране. Я сразу прошу прощения у тех наших радиослушателей, чьи комментарии по предыдущим материалам наших зарубежных коллег продолжают сыпаться как из рога изобилия. Тема действительно актуальна. Ну, а мы будем
2: в оставшийся выбор в период обращаться к ней периодически.
1: Она касается выборов президента, альтернативных кандидатур, появившихся новых имен Давайте мы сейчас от этой темы немножечко отойдем И что еще-то заметили в жизни российской иностранной а журналисты? Не
2: менее интересная тема русские так оказывается, пьют гораздо меньше По сравнению с тем, что было раньше И по сравнению с тем, что творится в других странах Снизилось ли потребление алкоголя в России? Задается вопросом журналист французской газеты «Ла Кроа, Это газета религиозных кругов. Оливье Талес. Так вот, за последние десятилетия потребление алкоголя в России снизилось на 30%. А? а на треть. Ну, правда, официальная статистика продажи спиртного маскирует рост черного рынка. Если верить статистическим данным не какого-то там, так сказать, опросного нашего института социологического, всемирной организации здравоохранения... Опирающимся на официальные данные о продаже вина, пива и крепких спиртных напитков То ситуация изменилась Русские со средним показателем потребления алкогольной продукции В перерасчете на абсолютный алкоголь на душу населения В год, это 12,2 литра Теперь пьют меньше, чем французы у тех 13,3 литра немцы 13,4 литра. Не говоря уж о чемпионах мира в этой категории, кто ты думаешь, Лин? фины а, литовцы. У них 18 литров в год. Вот такие данные Всемирной Организации Здравоохранения. Но я думаю, не с потолка все-таки пролисты. После десятилетней борьбы против алкоголизма властям удалось примерно на треть снизить продажу на 30%. Да? Снизить продажу спиртного, упавшую на уровень сопоставимый с показателем э, времен Михаила Горбачева, который вел беспощадную, как мы помним, войну с выпивкой. Uh, Толес, пишет, да, Толес пишет, что губительные последствия алкоголизма Рост преждевременной смертности у мужчин Снижение средней продолжительности жизни Заставили Кремль изменить законодательство Начиная с 2006 -го года Прекращение продажи алкоголя после 11 часов вечера Запрет на рекламу э, Введение минимальной цены на водку Сильное повышение штрафов и наказания За вождение в нетрезвом состоянии Вот все это дало свои плоды Указывает э, журналист тем не менее, он считает, что вот подобное, подобные цифры маскируют Реальность точно трудно, верно, не точно поддающаяся исчислению. Да, это продажи на черном рынке. По мнению профессионалов, вот в секторе алкогольного наблюдается постоянный рост кустарной, кустарного производства алкогольной продукции, ускользающий от статистики. И доля черного рынка якобы чуть ли не 45% у нас составляет. Повышение официальной цен на водку привело к тому, что самые бедные потребители скатились к алкогольной продукции нелегальной дистилляции и даже к непищевой продукции с содержанием алкоголя, который можно купить в аптеке, говорится в статье, ну, пресловутый боярышник, да, у всех, у многих на памяти, mm -hmm. да. А, легальный алкоголь, это вот цитата, он, который приводится в статье, принадлежит э, авторитетному человеку, он был у нас часто в комсомольской правде, руководитель Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис. Вот он что говорит. Легальный алкоголь стал слишком дорогим для части россиян. Дорогим. Российский безработный может купить на свое пособие 20 бутылок заводской водки По сравнению с 200 бутылками, которые может купить на пособие по безработице француз Ну, я думаю, что безработным есть на что тратить деньги, кроме бутылок Вот взял он такой уровень сравнения Все же эксперты в области здравоохранения склонны полагать, делают его журналист Что правительственные меры в сочетании с изменением образа жизни среднего класса в больших городах Постепенно притворяются в изменение менталитета по данным опросов, более трети россиян говорят, что никогда не употребляют алкоголь, заключает Толес.
1: Ну и мы хотим обратиться к нашим радиослушателям из разных регионов. Огромные просьбы, опять же, да, отвечая на вопрос, отправляя сообщение на WhatsApp и Viber, указывайте город или хотя бы регион, из которого э, вы нам пишете, в котором проживаете. Но ну, это просто для того, чтобы мы поняли э, географию ответов, ну и, соответственно, где какие проблемы в регионах есть. Вопрос следующий. Как вы считаете потребление алкоголя в России действительно снизилось? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и номер WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, вот смотрите, нам пишут и Константин с Урала, и э, еще одно сообщение такого же содержания, но вот, правда, регион непонятен. Зато пьют фунфырики нелегально. Вот так вот. Угу. Кто-то говорит о том, что на Новый год самогонный аппарат себе подарил на даче летом настойки делать буду. Ну, это для
2: себя, господи, это ж не, не вот а бухать каждый день э, значит, с этого алкогольного э, самогонного аппарата, а тем более пускать на продажу свою продукцию.
1: Да, но э, нужно сказать, сказать, что вот если уж обращаться к материалу нашего зарубежного коллеги, который говорит, что стали переходить на некие суррогаты, давайте помним еще и советские анекдоты о том, что люди приходят в магазины и просят одеколон и тройной одеколон и ландыш. Почему ландыш с нами дама? Понимаете? То есть и тогда mm -hmm. же, в общем, алкоголь-то был доступен, и все-таки люди приходили и покупали то, что дешевле.
2: А жидкость для омывания стекла?
1: Жидкость, да, все это же... Но... Нет, говорит, нет, нет, что
2: у вас никаких легких напитков нет. Тоже такие же анекдоты были. Да, были, были, да, всякие разные. Над этим шутили и будут шутить. Но, тем не менее, я вот Лен должен заметить, собственно, впечатление молодежь в Москве. Я живу в Москве, всю жизнь здесь родился. Пить стало меньше, это правда. И как-то вот это вот... Выпивка в повседневной культуре, даже в разговорах, она постепенно исчезает. Мы были другими, к сожалению, или к счастью. Я думаю, наверное, к сожалению, потому что пили больше, будучи студентами, там, портвишок пословутый, вот, потом более крепкие напитки. Сейчас это стало гораздо меньше. Из горла пива перестали пить на лавочках. По крайней мере, в таких масштабах, как это было вот даже в 90-е годы. На это внимание иностранцы обращали, их это шокировало.
1: Да, ну и судя по, конечно, праздничной аудитории, вот в большом городе, таком как Москва, это особо видно. Когда... Вот гуляния были новогодние, да, совершенно практически верно. не
2: было значит, сильно напившихся людей. Раньше в празднике люди лежали.
1: Но тем не менее, вот как вы считаете, что вы видите в вашем регионе, в вашем городе потребление алкоголя в России э, действительно снизилось? Э, Алексей из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. <связь> да, пожалуйста. <связь> э -э потребление нисколько не снизилось, это просто люди накупили самогонных аппаратов и все сами гонят. А у вас у меня есть все знакомые купили? У да, вас конечно, четыре года да, 4 года назад я купил хороший, дорогой самогонный аппарат, гоню. У меня, как говорится, самогоны рекой бежит. Я это не алкаш. Я выпиваю выходные
1: с друзьями. А зачем же вам тогда река Самогону-то, если вы по выходным? Вы в не купаетесь? А будет. Что? У меня костей много. А, то есть вы гостеприимный. Ясно. Спасибо огромное. Да. Так, да. А, из Ижевска нам написали про фунфырики. Вот просто мы просили а, подписывать сообщение с какого города. Так, следующее. Среди моих знакомых, пишет нам Михаил из Екатеринбурга, 50% процентов примерно не пьют вообще. Вот такой комментарий. Далее. Не могу утверждать, но неоднократно натыкался на такую информацию, что в далекие времена наша нация практически не выпивала. Развратный алкоголь пришел с Европы. Пью крайне редко, только по праздникам. Многие знакомые также. Спорт в предпочтении. Отец около 20 лет назад бросил. Вообще, я считаю, что пить стали меньше. По моему окружению точно, пишет нам радиослушатель из Москвы.
2: Но он прав в том, что слово «водка» — польское на самом деле. Это пришло оттуда. <сос> От поляков где-то вот э, во времена Ивана Грозного.
1: Далее. В Ставрополе реально стали меньше пить. Как любитель пива могу сказать, что пивные бары стоят у нас почти пустые. Следующий из Ростова-на-Дону. 33 года. Вот нашим радиослушателем написал э, такой комментарий. Сильно снизилось. Сам не пью. Вообще много друзей с аналогичными взглядами. Далее. Э, э, Армен из Пятигорска. Заметил, что стали больше спортом заниматься. Следующее, э, э, А вот. Э, ну, Руслан из Москвы немножечко такой дёготь нам в такую умильную бочку меда, Алкоголь уменьшился, а трава и таблетки их стало больше. Чего стало больше? Трава и таблетки, ну, а, а, ну понятно, Да, mm
2: -hmm. Да, это, это большая проблема, конечно. Сейчас мы не будем ее касаться, но постоянно обсуждаем наверное, на странице газеты и на радио, и на нашем сайте. там, а, да, дал... там пока. Кожа.
1: Олег из Краснодара. В соседнем доме продают алкоголь круглосуточно, даже чеки дают, в котором написано «прочий товар». Все об этом знают и ничего не делается. Вот вам и закон. Далее, господа, вижу каждый день алкашей, которые работают за фунтфырик спиртовой, пишет нам из Ижевска. Все пьют... А, смогу. А, пьют самогон, а водку не покупают. Это такая гадость. Вот такие комментарии. А, давайте послушаем а, телефонный звонок. Сергей из Москвы с нами. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, вы знаете, 1 января вышел на улицу и было самое приятное, что действительно не было, не видно не только пьяных, но даже и то, что они потребляют, ни бутылок, ни мусора. Mm -hmm. Живу на окраине Москвы, не сказать, что самый фишемебельный район. Общие впечатление, что потребление уменьшилось и культура потребления улучшилась.
2: Спасибо, Понятно, я спасибо. соглашусь, действительно, вот это видно, просто невооруженным взглядом.
1: Так, что еще? У меня на работе на застольях пьющие 30%, те, кому 35% и больше. А вот тот считает, что, знаете, с чем связано снижение алкоголизации населения? С тем, что коллективизм ушел. Меньше стали собираться с компаниями. А это, вот...
2: кстати, интересное наблюдение, между прочим. Нет, правда-правда. Вот Иногда решение или отгадка лежит на поверхности. Я, пожалуй, соглашусь, что в этом есть много здравого наблюдения. Угу.
1: Так, вот еще меньше стали однозначно употреблять, пишут нам из Белгорода, яркий пример новогодний корпоратив. По сравнению с прошлым годом не выпивали на 30% больше людей. Угу. Хотя, как известно, на халяву и дальше многоточие. Ну, вот такие комментарии, Андрей Михайлович. Так что спасибо нашей аудитории. Продолжают приходить сообщения. Просто не успеваем мы их зачитать, поскольку время наше уже Ну а огромное
2: спасибо, что вы нас слушаете и так э, реагируете активно.
1: Да, в студии был заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: И наша ведущая
0: Елена Фойна. Всего
1: доброго. До свидания.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3FM Челябинск 95 и 3 FM. Барнаул 106 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.